0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um episódio do Grow Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, inovação, investimentos e tudo que rodeia o fascinante mundo do business para acelerar o teu negócio e a tua carreira. Estamos no Spotify, estamos no GTV, no YouTube e no SoundCloud. É, essa nova temporada, agora em 2021... Tamo, temos trazido muita gente bacana, temos trazido elevado a régua dos assuntos. Por favor, comenta aqui já, você que está assistindo a gente em qualquer plataforma, já comenta aqui embaixo o que, que você quer ver, que assunto é relevante para você nesses temas, e a gente vai correr atrás de achar quem que é a pessoa para falar. Hoje não é diferente, temos um cara, um convidado super especial, que é o Léo Tonelo. Bem-vindo, Léo.
1: Obrigado, Aires. Muito obrigado pelo convite.
0: Galera, o Léo... É, pintou na minha vida recentemente e a gente tem uma série de, através de um né, grupo de networking, e o, a gente tem uma série de, vamos dizer, é, áreas de sombra em termos de interesse. É um cara que tem uma experiência grande com M&A, com Venture Capital e o cara é uma potência. Essa, essa cara de garoto aí só engana, o cara já fez muita coisa, mas eu vou deixar ele se apresentar é, eu só, só dou essa breve introdução assim de que é um prazer ter você com a gente, Leozão, compartilhando coisa boa, transbordando conhecimento. E vamos ver o que, que a gente deixa aí de, de pepita, de ouro, para o pessoal que nos assiste. Conta para a gente, irmão, antes da gente entrar no tema central... Ah, não falamos qual que é o tema central. O tema central de hoje, galera, o melhor sócio do mundo. Todo negócio, todo projeto grande, você quer impactar o mundo e quer ganhar dinheiro com isso, você vai precisar de parceiros, vai precisar de sócios. A gente já falou desse tema aqui com outros convidados, sobre sociedades, parcerias, mas o Léo vai trazer um ponto de vista muito bacana, que é o melhor sócio do mundo. Mas antes de falar disso, Léo, conta pra gente um pouquinho quem é você, o que, que você faz, pra gente te conhecer melhor. É isso aí. É, de novo,
1: obrigado pelo convite. E quanto a, a cara aí de novo, eu brinco que de, de bobo eu só tenho a cara e talvez o jeito de andar. É... E, cara, falando um pouquinho sobre mim, eu tenho hoje uma boutique de M&A voltada para tech companies exclusivamente. Eu sou pregresso de Venture Capital, é, tenho 25 anos. Antes disso, eu, eu fui formado na GV, em ADM de empresas. Trabalhei em VC, na VC é Venture Capital, para quem é do mercado, na domo por quase dois anos. Eu saí porque eu queria empreender... Mas quando eu pisei pra fora, me deu um friozinho na barriga e falei, putz, eu não tenho colchão financeiro. Deixa eu fazer um colchãozinho antes de empreender. E eu descobri que eu gostei mais do processo de fazer o colchão do que eu teria gostado de empreender per se. E acabei curtindo. Fiz muita coisa interessante, coisa diferente. Fiz CRI pra construtora do interior. Fiquei puta, melhor amigo do cara da construtora. É, fiz, virei sócio de infoprodutor. Fiz um monte de rolo diferente fiz operação de venture debt com dinheiro na física, conheci um monte de gente, fiz operação de legal claims, conheci metade do mercado de legal claims, falei com quatro, seis escritórios de advocacia de São Paulo do Brasil. É, eu, eu, eu sou um cara... É engraçado porque a palavra aventureiro pode ter uma conotação meio negativa às vezes, só que eu acho que no maior sentido possível em dado momento da vida é legal ser aventureiro. Você tentar num mercado que não necessariamente se entende tanto, tem um tempo para amadurecer em mercado, especialmente que estão se consolidando, que ainda não são tão óbvios, como, por exemplo, no mercado de legal claims em 2018, quando comecei a mexer com isso, eu já parei, eu, eu vi que é zero momentia, e eu gostei muito, é, é, Assim, se eu puder dar um rep-up de mim, assim, o que mais é mais importante? Sou judeu, tinha uma parada importante que me define, assim, tanto Boa. ser brasileiro quanto ser judeu, é, sou, sou praticante, com o shabat, kashere, gosto muito, não nasci assim, é, e me faz super bem bacana, bacana
0: aliás, Léo, se você me permite tem duas coisas aí, primeiro sobre o aventureiro, concordo total Apesar de ter uma, uma pequena carga negativa, tem coisas positivas. A, a, a aventura, a curiosidade, o estar aberto a, a aprender, o senso de aprender. Você mergulhou em algumas coisas que você não conhecia e, pô, e saiu melhor. E essa bagagem ela vai se somando e você vai junta, conectando essas coisas para fazer projetos mais complexos. Eu sempre digo, pessoal, cada vez menos o mercado nos paga pelo que a gente sabe e cada vez mais nos paga pelo que, que a gente faz com o que a gente sabe. E conforme com você vai acumulando essas experiências, você consegue resolver problemas, situações muito mais complexas isso sobe o valor da tua, da tua presença, da tua colaboração né você passa a e ser acho, um skill mais raro né e eu acho
1: que esse processo só fica completo quando você faz ele se divertindo, Boa. conhecendo gente legal, dando risada da sua própria ignorância é dando risada das coisas que acontecem no mercado tem um amigo meu, o Arthur Farashi, ele que me introduziu no mercado de legal claims logo que eu tinha saído da domo, quem não sabe legal claims é um mercado de cara e assim, é um mercado muito louco, parece tipo, puta, parece que a gente tá lidando com os piratas, sabe? Os piratas é o de expert, que é, tem uns brokers muito louco de precatório e tal, e sempre que a gente ia numa reunião e descobriu umas coisas muito loucas sobre o mercado, assim, parecia pot pote twist de série, tipo, ele, ele, é, ele é de Belém, não sei se é de Belém ou de Dono do Ceará também, o fala falava, que onda, a gente ficava meio em choque, assim, uhum. a gente que onda, tipo, quando a gente vê alguma coisa muito louca do mercado, a numa reunião, puta, então quer dizer que esse cara passa a perna nesse cara, então quer dizer que esse cara faz um negócio assim, quer dizer que, puta, esse cara que você não dá nada aqui um escritóriozinho, no centro de São Paulo, todo cagado, tem, sei lá, quantos bilhões, em cre... é muito legal.
0: Bacana. Então, gente, então, vamos se divertir. Legal, legal. Então, hoje você tem uma firma né, de posicionamento boutique, então, uma firma de M&A de Mergers and Acquisitions, para quem não conhece o termo fusões e aquisições. Só antes da gente entrar no tema específico, só conta é, mais ou menos o que, que você faz, o que, que a, tua, a tua empresa faz, para o pessoal entender melhor o que, que faz uma boutique de M&A. Uma
1: boutique de M&A, se eu fosse definir, especialmente quando a gente trata de tech company, startup, ela, no nosso caso pelo menos, é voltada para ajudar os empreendedores a dar saída para os seus respectivos negócios, se for o um momento para dar saída e se tiver saída para ser dada. É, eu até brinco, quando você está por exemplo num buy side e chega alguém super bem indicado, a pessoa super bem indicada chega na primeira conversa, mas se na primeira conversa não sente que o negócio é bom ou tem sinergia com a tese de investimento do lugar ou com a tese de compra, no caso de estratégicos comprando empresas, uhum. não na segunda conversa. E às vezes você chega para uma portinha muito mais embaixo e consegue avançar porque tem aderência. Então, a gente, ninguém faz mágica, uhum. ninguém vai, vem, eu não sou aquele cara que vende gelo para Esquimó, uhum. eu, conheço, assim, eu, sou, eu sou o cara Anderson, o cara que é eu sou o Anderson, até o Calil, meu sócio, ele brinca que eu sou sincericida. eu, eu pego os negócios, cara. às vezes eu acho que não vai rolar, não pego, porque é muito trampo. Legal. Então a gente ajuda a vender empresa de tech, é, mas mais do que isso, a gente tem uma pegada muito... É, alinhada com o interesse do empreendedor. Uma, uma coisa que eu já gostava de fazer bastante na né, época que eu estava no fundo de Vici, era conhecer as histórias, tomar cerveja com os caras. Aí uma parte deles vinha chorar as pitangas para mim e você, você aprende muita coisa com eles e você você toma muita empatia, porque esses caras que tomam risco, é, psicologicamente é uma carga muito pesada. E, é, e eu por muito tempo quis ser esse cara em uma tech compra então eu passei por esse processo, mesmo que não é tenha concretizado, eu passei por esse processo mentalmente por muito tempo. Então, eu entendo o que o cara quer, o que o cara precisa, o que é melhor para ele. Que não é qualquer negócio. Boa. Às vezes, Boa. Às vezes, melhor negócio para ele não é melhor negócio para o cara que é investidor dele. A gente tenta
0: fazer com que seja o melhor para todo mundo. Mas ah, nem sempre é. Legal. Então, pro pessoal que está ouvindo a gente, volta e meia, a gente fala aqui de investimento. Vocês sabem que, né, eu sou investidor, tenho quase 30 investidas entre o Brasil e fora. Então pensem numa linha do tempo. Quando uma empresa está crescendo, no caso das empresas que o Léo trabalha, são empresas de tecnologia, tá? Então, várias das startups que a gente comenta aqui, ela tá crescendo em algum momento, ou ela vai querer ser comprada por uma grande, ou em algum momento, uma, uma grande vai ter interesse em comprá-la. Só que esses dois não entram em contato um com o outro. Precisa de alguém no meio para azeitar essa relação e procurar negócios que sejam bons para os dois lados. Aí eu entro essas firmas como se fossem corretores desse negócio que vão garantir um match né, assim, bem feito.
1: Não, 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 não. vamos lá. Vou, vou ser bem sincerecido agora. Manda. Cara, é... eu não sou corretor. Nunca pode não
0: gostar do termo, mas não tem como fugir não. da definição. Não, mas sabe por
1: que não? não? Cara, você tem uma startup... Você quer falar com a área de Menina Magalu? Se você tiver um pouquinho de boa vontade em meia hora, você entra em contato com a Menina Magalu. Você mas consegue... não é o
0: contato. Mas o corretor não faz o contato. Assim, eu não vejo que a vantagem do corretor é conseguir... Para mim, né?
1: mim, 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 o corretor liga as pontas e é isso. entendeu? É, é, é isso que é, eu vejo. O cara, o cara que vende batata. Entendi. O cara que vende batata é o trader. Eu, eu acho que o processo é muito diferente. Por quê? Uma vez que você chegou no estratégico, como você vai conseguir fazer a conversa caminhar? Qual que é, qual que é o papo que vai funcionar? Entendeu? O que, que, é, o, o que, que é a estrutura que vai funcionar? E uma vez que as conversas engajarem numa negociação, como você aumenta a chance de não dar merda? Você pode dar merda. Uhum. Você só tem um empreendedor sozinho para falar com o estratégico, vai dar merda. Ele chega até lá, mas vai claro. dar merda. Você solta uma um botinho de e-mail tradicional para falar, para ajudar um empreendedor a falar com o estratégico, vai dar merda
0: também. Legal. Então, para a gente não deixar o pessoal com dúvida, eu acho que o ponto de vista do Léo e, e a implicância dele com o termo é que muita gente faz esse papel só de conectar as pontas, que seria o que você entende como corretor. E o Léo faz um trabalho de aconselhamento do relacionamento inteiro para a compra da boa, para a relação da boa.
1: Eu vou te falar processualmente que a gente tem mais diferencial. Não é, ah, vou fazer um... P, os infomemos e outras enxerções de linguiça que o cara nunca vai usar e não é necessário, especialmente porque a, a discussão é muito outra. Né? Você não está vendendo uma indústria têxtil ou uma petroquímica, você está vendendo uma empresa de tecnologia por um múltiplo maior do que o mercado precifica outras empresas normais. Uhum. Uhum. Então, a gente é, tem um tem outro grau de, de aproximação. e O, o nosso, nosso diferencial, se eu fosse dizer, assim, técnico, é que o meu sócio, ele foi diretor jurídico de M&A, e três empresas consolidaram o mercado, né, porque elas consolidaram o mercado, foi da JBS, estava uhum. abrindo o mercado fora, quando deu problema, voltou aqui, ajudou a dos ativos, é, foi diretor jurídico de da TOTUS, da TOTOS, da Croton também, então a gente entende muito do... Societário pouco, hein? Do pouco, hein? Entende muito do seu contratual, 90% por se tratar de pessoa física... A gente está falando menos de tijolo quando a gente fala de, de empresa de técnica A gente tá falando muito mais de pessoa física. Por se tratar de pessoa física, eu vejo como a compreensão do societário e a compreensão, eu acho que uma parte até grande que a gente faz é de entender os interesses do pessoal. que não é uma coisa tão óbvia assim. A gente não uhum. quer maximizar o valor just for the sake of maximizar o valor. O cara vai ter que passar cinco anos na empresa que comprou. Uhum. Você, às vezes ele pode sair por 20% ou menos em valuation e pode ser um negócio muito melhor para ele no longo prazo, até
0: financeiramente, que o alinhamento é tão bom que ele vai conseguir se remunerar. Joia. Então, é mais que um corretor, é um conselheiro de todo o processo de venda para garantir que os interesses estejam alinhados e que todo mundo saia com o melhor resultado. Irmão, o melhor sócio do mundo, conta para gente, eu e todo empresário, todo empreendedor, temos dores de achar sócio e de ser um bom sócio. Então, qualquer, estou convencido que qualquer projeto grande que a gente vai fazer na vida não dá para fazer sozinho, você vai precisar de parceiros. E sociedade é sempre um negócio espinhoso. Conta para gente, que negócio é esse de melhor sócio do mundo? O que, que isso quer dizer? Como ser o melhor sócio do mundo? Como achar o melhor sócio do mundo? Dá esse, esse conceito que
1: foi amadurecendo. Eu comecei ele, na verdade, pensando não numa pessoa, mas eu sou o cara religioso. E eu acho que a melhor coisa possível que você pode fazer ao invés de estar alinhado com Warren Buffett, é você estar alinhado com um cara que, de fato, manda na grana para quem vai. Se vai para Warren Buffett, se vai para o Bill Gates, se vai para o Bezos, para o Elon Musk. E é, cara, você tem uma relação boa com Deus. Então, tem, uma, uma, tem um exemplo que eu dei num, num lá que eu dei para, para a Fortunidade de Ohio. que eu falei que, cara, se você é, dou uma parte fixa da sua grana, por exemplo, você está alinhado com Deus. Deus fala, ó, oh, esse cara tá usando bem minha grana, ele vira meu gerente de conta aqui, vou mandar mais grana para ele. Isso é uma parte religiosa. Tirando a parte religiosa, como que eu vejo a questão de sociedade? Esse, a, a parada mais importante é você entender o seu perfil. Você entendendo o seu perfil, você vai saber o que você busca e você vai quebrar a cabeça uma vez ou outra na maioria dos casos e você vai entender o tipo de sócio ideal, porque tem cara que tem um perfil muito operacional, tem cara que é mais conservador, tem cara que é mais arrojado, tem cara que tem um perfil muito comercial, tem um cara que é um perfil menos comercial. Então, você começa a descobrir até o quanto você gosta de ficar envolvido com os projetos, quantos projetos você gosta de ter. Tem gente que quer ter uma empresa para a vida e dane-se o resto. Tem gente que gosta de ter um pezinho em várias coisas. Eu conheço bem esse perfil. Eu, eu, eu gosto... a Gente, a gente, exatamente, você está no mundo. A gente tem esse perfil. É, então, eu acho que é muito importante você entender o seu perfil. E tem algumas coisas que só o tempo vai trazer. Como, por exemplo, você tem algumas experiências que não dão tão certo. Às vezes você é um cara que quer montar um negócio da vida e você, tem e você vai montar, começa a montar esse negócio da vida com outras pessoas que não têm o mesmo projeto. Então, então não entra tanto no mérito de... Não, não é uma fórmula exata é tentativa e erro e autoconhecimento. Eu acho que uma maneira de acelerar esse autoconhecimento sobre o seu próprio perfil é ter o máximo de experiência possível, conhecer o máximo de gente possível, é ter exposição a gente que tem mais experiência que você. Uma maneira de você adquirir experiência rápido, você pode ou ficar 20 anos trabalhando, ou você pode ficar 3 anos trabalhando com gente que tem 20 anos de experiência com muito sucesso. Então, exemplo, quando eu trabalhei no fundo... Cara, eu tava com três caras, o Borges, o Gabriel e o Felipe, que, meu, são três, sim, gigantes, gigantes, e eu era o único júnior, eu tomava porrada todo dia, adorava tomar porrada todo dia, e cresci pra caramba, porque eu, eles, eles, eles pegavam tudo que tinha de melhor nas experiências deles e vomitavam na minha cara, o vômito ácido, e eu tinha que deixar corroer para dar uma endurecida na pele. Então, isso dá uma acelerada no processo isso de trabalho. Isso dá uma acelerada Mas, no processo. mais
0: que qualquer MBA e qualquer curso.
1: Com certeza. Então, pode ser, ser trabalhar para alguém que tenha uma experiência muito maior. Por exemplo, depois que eu fui, que eu fui montar meu negócio, montei com o Calil. Cara, o Calil tem 45 anos e 10 como advogado de escritório de ponta e 10 como fez as coisas que ele fez dentro de JBS, Crota e Totos. Então, eu ganho muito da experiência dele, especialmente o cabelo branco, cara. Eu não consigo ter. Tem coisa que só o tempo traz. Tem coisa que eu não, que eu não vou entender 100%, saber lidar 100% até ter 50 anos de idade. Agora, é. tem coisas que eu consigo pegar um pouco da experiência dele e trazer para minha realidade. Eu vendo como
0: ele lida com algumas situações, como ele concilia alguns problemas. Cara, a gente lida com muita treta entre sócio. Tá. Então, Leozão, vamos lá. O meu objetivo aqui é tentar extrair desse papo as lições. A primeira que você deixou aí, me corrija se eu estiver errado, é o melhor sócio do mundo não existe um perfil fixo. Vai de cada situação e do encaixe entre, entre os sócios serem complementares ali. né? Então, não tem uma fórmula fixa. Exato. E Exato. segundo, é, você estava falando que esse melhor sócio do mundo começa em você se conhecer, saber o teu perfil, saber se você é mais operacional hands-on ou não, se você aposta todas as fichas num sonho grande ou se você quer botar o pé em várias coisas. Então, se conhecer desse ponto de vista vai te ajudar. Não só a aj achar um sócio... E conhecer as tuas competências. competências. E conhecer não, não, não só as suas
1: vontades, como as suas competências. Porque você é. pode querer. Eu também quero ter o um negócio da vida, eu também quero fazer um unicórnio e levantar 400 milhões de dólares e valer 25 bilhões de dólares. Uhum. Mas eu não tenho resiliência para isso, não precisa ter capacidade para isso. Então eu, eu acho, você já leu aquele é, trabalho quatro horas por semana do Tim Ferris?
0: Lógico,
1: uhum. né? The four hour work week. Animal, animal esse livro. Eu estou relendo ele agora. Eu li em vários momentos da minha vida. Ele fala uma coisa muito interessante. É, esse negócio de você querer pegar suas fraquezas e dar uma lapidada nelas e focar em melhorar no que você não é tão bom, é muito contraproducente. Que se você... Pensa assim, você não é bom em alguma coisa. Imagina que você não é bom em fazer PowerPoint. Você não é bom, sem bloqueio mental. Se você gastar mil horas fazendo PowerPoint, no máximo você fica medíocre em fazer PowerPoint. Você consegue fazer lento e com entrega ruim. Agora, se você é muito bom em fazer PowerPoint, não é tão bom no comercial, vale mais a pena você investir no que você é bom, porque aí você fica o melhor, você vira referência naquilo que você é bom. Então não adianta ficar insistindo. Eu descobri isso no perfil pessoal. Eu, eu não sou o um cara mais, assim, é, produtor de materiais. Eu. A gente tem gente que produz material dentro da empresa, mas eu não tenho que ser esse cara, eu não tenho que me forçar a ser esse cara. Aí o melhor é apostar as Esse fichas é que na, nas é habilidades que você
0: é bom. Exato. Porque senão, no máximo, você vai ficar mais ou menos naquilo. Boa. E o que, que você se encontrou aí nesse autoconhecimento? Quais são assim, as estilos que você fala? Cara, o Léo é fera nisso. Essa é a minha contribuição para os negócios.
1: Cara, eu acho, eu, consigo, é, eu acho que eu consigo entender as pessoas. Parece super subjetivo, mas acho que eu consigo entender as pessoas e consigo mentalmente traçar o um melhor caminho para ajudar ela é então, uma coisa que quem faz terapia deve se entender bastante eu, eu tenho uma capacidade de cognição assim muito acelerada e eu sou um pouco ansioso e uso isso no bom sentido então eu consigo em um segundo traçar 300 cenários na minha cabeça de todos os cenários possíveis e imagináveis e eu gosto de aplicar isso especialmente para empresas as quais eu nem vou ter como cliente eu faço pronto onde um cara que não corre para cliente. Eu, 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 eu costumo apresentar para os caras assim, cara, como é que eu posso te ajudar? Tem uma maneira como eu posso te ajudar? E às vezes ele traz algum problema, que por experiências passadas, eu sei qual que pode ser uma solução, eu sei qual pode ser um caminho, pelo menos. E eu gosto de discutir isso com o cara. E entra numa seara profunda e técnica, eu discuto, eu discuto numa seara profunda
0: e técnica. Boa. Eu, eu, então, sei lá, eu escuto a gente, cara.
1: Curtir as tá. escrituras.
0: Então, a terceira grande lição aí que você deixa é ter clareza das suas habilidades e apostar naquelas que você é forte. No que você é fraco, terceiriza ou complementa com outro sócio, é, mas se apostar no que a gente é forte. Para achar o melhor sócio do mundo, cara, quais são suas dicas? Você, você comenta bastante de conhecer gente, né? E você teve uma trajetória que fez um networking bacana. Mas você sabe que isso é um bloqueio para uma galera, né? Muita gente não sabe fazer networking, não aprendeu... O nosso sistema educacional não facilita, não ensina, e aí o cara fica preso naquele negócio achando que network é trocar cartão em evento uhum. ou ficar adicionando desconhecido no LinkedIn. Certamente a tua rede de, de, de confiança e de apoio, ela não vende desconhecidos no LinkedIn. Então, que dica você dá para o pessoal de fato fomentar networking de qualidade?
1: Você tem que, você tem que ver suas prioridades. Se, se a pessoa, no caso que a gente está falando, Alice, ela não tem o menor, menor networking, e não tem qualificação e não fala inglês. Não adianta, cara. Não, não vai ter valor para adicionar uma conversa. Vai ter valor para adicionar uma conversa. Por que tem um monte de gente que eu conheço me deu uma puta atenção e tal, mesmo apesar da idade? Isso, tempos atrás. Antes de eu ganhar dinheiro. Porque, cara, eu tinha, eu, eu tinha por exemplo, em legal claims, eu, em seis meses, entendi muito bem o mercado. Muito bem o mercado. Lógico, tem gente que os da Jus, os caras da cama, lógico, são enormes, mas assim, eu, eu pela, pelo, pelo meu grau de acessibilidade, como eu sou acessível, é, eu entendi muito o mercado, então eu podia dar referência, porque eu, sabe, eu, eu sei falar sobre as coisas que eu sei, eu entendo. Então, eu acho que não adianta nada o cara pensar em networking, se ele não tem nada para oferecer, e se é um cara que está lá no interior do interior, que vem de uma família humilde, e, porra, não teve uma puta educação. Eu acho que o foco dele não tem que ser achar um sócio. O foco dele tem que ser meu, pegar a raiva do mundo e usar isso para o positivo e falar, ah, quer saber? Então, o que negócio eu consigo fazer aqui? Consigo fazer, sei lá, fazer um business de vender comida, algum tipo de docinho? Eu vou fazer essa porra com raiva. E vou ganhar dinheiro, vou ficar bom nisso. Aí depois você vê o que você faz. Mas não adianta, esses caras não vão conseguir ter um sócio... E, e para que, que ele teria? Imagina. Imagina se esse cara do interior... Ele consegue acesso a um cara da Faria Lima, Managing Director da, do JP Morgan. O que
0: ele vai fazer com ele? Mas será que... Pensando aqui contigo, tá? Eu tô pensando... Será que esse cara, então, ele não precisa... É, porque eu, eu gosto da ideia de, 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 de crescer grande, tá? De trabalhar com sócio. Eventualmente, ele vai precisar. Vamos dizer que ele siga o teu... O teu a tua recomendação, começa um negócio ali de venda de brigadeiro, não sei o que, mas em algum momento ele vai precisar crescer. Ele não tem skill de gestão e tal, tá procurando um sócio. É óbvio que ele não vai procurar o um executivo da Faria Lima. Mas eu acho que tem um monte de gente que seria complementar a ele. como ele achar?
1: Se ele já tiver um negócio, se ele vai ganhar dinheiro, sabe o que eu acho que ele tem que fazer hum. mesmo? Se não quiser depender da sorte, gastar tempo entendendo. Conhecer gente, tem muito conteúdo gratuito lê o Trabalho quatro Horas por Semana, lê o Secrets of the Millionaire Mind, lê o Vagabonding, por mais que seja de viagem, então tem nada a ver, lê o Vagabonding, lê uhum. livros de edição, gringos, lê material de Harvard, até entender. E aí o cara começa a ter um feelingzinho de como funcionam as coisas. Okay. Chega a gente do nosso grupo lá, um pouco mais nova, e fala, não, eu paguei a consultoria de um cara que é ferrado em gestão. Deixa eu ver a cara dele. Eu, olhei a cara do... eu só olhei a cara e falei, esse cara sabe gestão, ele é ferrado e tal, não sei se ele é não, mas ele é, tá bom, mas qual, qual referência você tem? Você que tem 16 anos, pagou 10 mil reais pra essa outra criança aí como você sabe? Não consegui me provar que era, a conclusão foi é, talvez não seja mesmo ah, aí chega, eu tenho um pouco mais de dinheiro, aí eu vou pagar 10 mil reais por mês para fazer aquela escola nova de sei lá quem, será que vale a pena? Será que não vale mais a pena você só pegar... Se você tem dinheiro, claro. Se muda para São Paulo, pega um apartamento e, sei lá, começa a ir nos eventos, começa a pagar para ir em evento. Boa. Sato é evento Boa. presencial. Aqui, Lê bastante. Tem muito material, cara. Porra, tem o um curso inteiro de Blitzscaling. Tem que aprender inglês. Tem que saber inglês, lógico. Tem muito mais acesso, muito mais material legal e para todos os estados. Mas, porra, tem o um Blitzscaling inteiro de Stafford, disponível no YouTube. Curso com o cara do LinkedIn, com o cara, tem os caras do Tem a, tem a Marissa Meyer do Pia. tipo. Tá tudo acessível.
0: Você, você tocou <risos> num ponto aí que eu, que eu queria explorar, que é muita gente tá fora dos grandes centros, a gente tem um país que é meio. É, ele é bastante desigual, né? E ele é Totalmente. bastante heterogêneo da, do, do ponto de vista de negócio. Então, assim, você quer estar no mundo dos negócios, você quer é, se desenvolver e achar só, você vai ter que estar num grande centro. Não tem como fugir, né? Então, você falou em investir tempo e grana. Você falou, por exemplo, se mudar para São Paulo ou para um grande centro. É, e os eventos... Existo, se, tiver muito, não, se tiver muita grana sobrando, não é para todo mundo. Vamos mas eu esse... acho que mesmo que o cara não é. tenha grana sobrando, veja, não precisa ser São Paulo, tá? mas eu acho que mesmo que o cara não tenha muita grana sobrando, investir em estar num grande centro, onde existe mais movimentação econômica, e existe mais gente com aquele perfil, eu acho um investimento muito bacana, porque aí ele pode entrar hum. nessas comunidades, ele pode entrar hum. nos eventos, ele pode ir no, no pessoal da Câmara de Comércio, senão ele não vai conhecer ninguém. O meu medo é não cair nada.
1: Conceitualmente, eu acho legal, por experiência pessoal, eu já fui um painel lead aí, de uma cidade do interior, cara, não, não vale então, a pena. mas do interior, né? Ué, mas uma cidade grande do interior. Uma cidade de referência, uma cidade de polo no interior. Uhum. Não vale a pena. Uma cidade, tipo, tão grande quanto, tão relevante quanto, sei lá, Paracaju.
0: Uhum.
1: Não vale é a pena. É uma questão
0: tá? de referência, né, cara? Talvez seja fraco você comparar com São Paulo, mas pro cara que vem de um lugar onde, porra, mal tem... Mas o que, que ele vai fazer lá?
1: O que, que ele vai fazer lá? Eu fui nesse evento, assim... Foi legal pela companhia. Foi com um super amigo meu. A gente fez companhia um pelo um pro outro, mas assim não vale a pena. Não vale a pena a viagem. Eu acho que o cara ele, ele tem que estudar muito, cara. Ele, ele tem que a galera tem que para de ser inconsequente, só faz, só faz que não sabe o que tá fazendo. Isso de fast break things, it works. if you at least know how to walk, entendeu? Não adianta Pega um cara, tadinho, um cara que nasceu com as pernas tudo torta. Move
0: fast and break things. Ele vai cair. Tipo, o cara dois passos. Uhum, uhum. Então, então tem um tem limite que... aí desse, desse discurso Acho, da, da execução. Ele tem que
1: começar. Tem, que começar, tipo, tem tanto, tanto livro básico para começar a ler. Tanto curso. Ele não precisa pagar, cara. Tem o Blitzkater inteiro no YouTube. A gente pode, se quer fazer uma coisa legal, a gente monta aí, tipo, um docs assim, do Google. Todos os livros que o cara precisa ler tem que comprar a porra do livro. Não, não, não pode baixar PDF, que isso dá zica pra você. Uhum. Se, você se você... Uma dica de hoje. Se você baixa o PDF de livro, ou se você pega coisa de curso online do fulano... Pirata. Plano, é
0: isso aí. Pirata.
1: Vai ficar pobre a vida inteira. Vai. É mentalidade escassa, é, né, cara? É, é certeza. Não, não é. É caro. É é, cabeça de pobre. É karma. É caro. É é você não quer comprar? Não compra. Você quer comprar e pedir Rebo sete dias? Pede. Mas, assim... Não pode fazer isso. E pegar o PDF de livro, pelo amor de Deus, cara, é vergonhoso. É vergonhoso. Então, cara, a gente pode montar um materialzinho assim, ó, tudo isso aqui, é o livro que se compra, ou esse set de vídeos, essa playlist aqui, a gente monta, essa playlist com 100 vídeos, cara, você tem material aí, puta,
0: a gente monta isso, cara. E pra cara, quem tá cara... começando nos negócios, você falou do Blitzkating, é, que mais, assim, Para quem tá começando especificamente, quer é montar o seu negócio. Que que você se, fala inglês, nisso?
1: se fala inglês, tem que ler o blog do Paul Graham, que foi um dos fundadores da, da Y Combinator. É... E acho que tem que fuçar. Tem muito... você, tem que... você tem que ver. Você tem que... Aparecer uma palavra que você não entendeu no contexto, você fuça. Você vai ser curioso. Google, hoje, hoje é tão fácil. Imagina na época que... Ah, eu não sei o que é essa palavra em inglês. Você precisa ter a biblioteca da cidade, cara. Agora você pega seu celular e fala: What is uh, stress? Ah, é estresse? Ah, só tira. Entendeu?
0: Tipo, não tem desculpa mais, né?
1: Não tem desculpa, cara, se fuça. Pô, você sabe como, como, como eu comecei a aprender sobre legal claims? Hum. Eu procurei precatório no Google, que é tipo um título do governo. Anyway, doesn't matter. Procurei precatório no Google, abri, abri lá as primeiras dez páginas, abri todos os links e li tudo. Surgiram outras perguntas, eu fiz outras buscas. Curiosidade, eu, né, cara? Eu, eu, três dias, eu falei, tá, eu já entendi o mercado. Agora, claro, tive que conversar com mais gente, tive que ter essa... Cara, legal. se for curioso, bastante você aprende qualquer coisa,
0: cara. Legal, legal. Leozão, o papo é uma delícia, a gente podia ficar o dia inteiro, mas assim, para começar a fechar... Eu tenho uma dúvida agora que não é mais sobre buscar o sócio melhor sócio do mundo, mas sim em ser. Porque muitas vezes a gente deposita muita expectativa e projeta muita coisa no outro, mas a gente também tem que ser um bom sócio, um bom parceiro. Né? A sociedade, como qualquer outro relacionamento, ele requer é, que, que os dois estejam satisfeitos, que os dois tenham seus interesses atendidos. O que você deixa aí para o pessoal para que você seja um bom sócio para aqueles parceiros que você convidou para o negócio? de novo, entender o seu
1: perfil. E não prometer nada além do que você consegue entregar dentro do seu perfil. Você é um sócio investidor? Seja um bom sócio investidor. Você é um sócio operacional? Seja um ótimo sócio operacional. Entenda qual a proposta de valor que você entrega para aquele negócio especial e cumpra ela. Entenda também e tenha sinceridade para entender se a proposta de valor que você consegue entregar para aquele negócio especial é algo que aquele negócio precisa para crescer eu nunca vi dar certo o cara se enfiar num negócio só por se enfiar, porque ele acha que é legal. Tem que ter uma razão, cara. Que nem, que nem startup que não tem razão para começar, porque às vezes o cara tá passando por uma crise de meia-idade ele vai descontar na startup. Ele tava lá, era diretor de uma empresa, tal, tá, e foi no cupo viu uma menininha bonitinha, falou, nossa, quero montar uma também. Vez. às vezes o cara desconta a crise de meia-idade na startup. Então, aquelas que não dão certo é porque não tinham razão para existir. As que têm razão para existir têm uma dor, geralmente é uma dor que os caras mesmo tinham. E quando você tá em quem entra no negócio, você tem que, tem que ser muito claro que você é uma pecinha do quebra-cabeça que vai encaixar perfeitamente para ajudar aquele negócio. Nem que o seu papel seja algo super aleatório, mas você acha que o seu papel super aleatório é algo que realmente vai ajudar aquela ponta final. O que dá merda é, ah, não, eu vou trazer cliente. Você não traz um cliente. Ah, não, eu vou colocar grana, você não coloca dinheiro. E tem uma coisa que o, o crioulo fala, que eu acho super legal. Saber a hora de parar é para homem sábio. Deu certo, cara, corta o corto
0: antes. Legal, legal. Cara, excelente, excelente. Eu peguei várias dicas aqui. Que show, Leozão. Eu acho que isso conclui aí um pouco do nosso papo. Obrigado pelo teu tempo. Deixa uma pepita final aí para o pessoal que está nos ouvindo. Só para você saber, o pessoal que nos ouve, assim, a gente tem um público bem heterogêneo. tá A gente tem pessoal muito de, de empreendedorismo startups, fundadores, sócios. Tem alguns de investimento anjo, alguns venture capital. E tem muita gente que trabalha em empresa, né? É média gerência e tal. Então, em geral, esse é o público que está aí. O que que sabedoria do Léo Judeu deixa aí para o pessoal? Aliás, isso dá um outro podcast, né? A cultura do judaísmo, assim, o quanto que ela ajuda nos investimentos, mas depois a gente bate esse papo. O que, que você deixa aí de, de pepita pra galera, Leozão? Essa é da cultura judaica nos investimentos, eu conheço gente mais adequada até. Mas... Vamos lá. A, sobre, a, sobre a pepita,
1: tem uma série chamada chama Rick and Morty. Como Rick and é? É? Rick and... Rick, Rick, tipo de Ricardo, hum. Rick, R-I-C-K R -I -C -K and Morty. M O R Rick and Morty
0: uhum.
1: vejam Rick and Morty vejam Rick and Morty é uma
0: Pernambuco. animação adulta né
1: sejam sejam cínicos no melhor sentido possível sejam céticos e especialmente o Rick ele fala uma coisa numa hora que ele dá uma trollada nos netos dele ele fala ah vocês ouviram falar do inventou o nome assim tipo the Mr. Squires que eles falam ah 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 ouviram sim eu inventei esse nome, esses idiotas uhum. não existe, e aí ele completa e fala, fala uma coisa que é a última coisa que eu quero deixar think for yourselves, don't be chip pensem por si mesmo ou seja ovelhas, cara, desconfia de tudo que você escutar, pensa de quem você tá escutando, qual que é o interesse daquela pessoa que tá te falando aquela informação
0: Boa, não seja
1: crítico think for yourselves, don't be shit né?
0: tá aí tá aí, essa, essa é pra galera dormir fervendo Leozão, é obrigado, ideia. cara. Obrigado pelo papo, obrigado pelo, pelo conhecimento, pelas pepitas. Onde é que a galera te acha aí para te seguir? Cara, me acha no Instagram, arroba leotonelo
1: com dois L's e troca uma ideia lá. Eu, eu não tô negativo ultimamente, mas se quiser trocar uma ideia...
0: Você abre foi... uma caixinha de perguntas lá de vez em quando, né?
1: É, a cada duas semanas quando eu tenho saco aqui. Se não dá dinheiro, eu não tenho saco de fazer, sabe? A menos que tenha eu pedindo muito, não é muito grande para perfil
0: também. É isso, aí, é isso aí. Valeu, irmãozinho. tá dada a contribuição. Pessoal, vocês ouviram aí diretamente do homem. tá aí o Instagram dele. O Léo é um cara que tem muito para contribuir. A gente podia falar de diversos assuntos aqui, mas acho que a gente deixou aí a contribuição sobre o melhor sócio do mundo. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos. E depois vai lá no Insta dele. E deixa, deixa um DM pra ele falando que você viu aquele nesse podcast. Beleza? Manda um beijinho pra mim. É, manda um beijinho pra ele lá na DM. <risos> Valeu, meu querido. Obrigado, cara. Obrigado, muito obrigado
1: pela oportunidade. Um abração.